0: Olá, Estamos no ar com o CB Poder, programa do Correio Brasiliense em parceria com a TV Brasília. Você nos assiste pelo canal 6.1 e pelas lives do Correio que você pode escolher, Facebook, Twitter ou Youtube. Eu sou Mariana Niederauer e aqui com a gente está a professora Ogamira Amância Ferreira, decana de extensão da Universidade de Brasília e membro da União Brasileira de Mulheres. Bem-vinda, professora. Obrigada, Mariana. É, bom, a gente está aqui hoje, né, comemorando o Dia Internacional da Mulher, 8 de março. E o que, que você pode dizer, professora, o que, que a gente tem para celebrar, né, o que, que a gente precisa reafirmar nessa data, que conquistas a gente precisa ainda buscar?
1: Sim, certamente hoje é um dia muito importante na luta das mulheres por de, por igualdade, por justiça, mas eu diria que no contexto que nós estamos vivendo, é mais do que comemorar, hoje é um dia para marcar, de fato, essa luta histórica das mulheres pelos processos que as desigualaram na, na, em toda a sua trajetória histórica e que no, recentemente eles têm se acentuado, a gente não tem amplificado. É verdade que, por força da luta das mulheres, nós avançamos muito. Nós conquistamos direitos que nos eram negados né, ao longo dessa trajetória. Entretanto, ainda há muito o que se conquistar para que a gente alcance uma realidade nova, onde as mulheres sejam reconhecidas como iguais nessas relações que se estabelecem na
0: sociedade. Uhum. É, e por que, que o 8 de março, então, é tão importante para o marco né, nessa luta pela emancipação das mulheres? A simbologia
1: do 8 de Massa é exatamente o resgate de luta de mulheres né? é, por direitos, no mundo do trabalho, por exemplo, e ele marca de fato essa trajetória de, de busca por uma realidade de igualdade, então ele, ele é emblemático porque traz para a visibilidade algo que historicamente foi escondido, né? foi naturalizado, quando se naturaliza as relações de dominação, de sujeição das mulheres, onde você não tem o reconhecimento, o respeito sobre essas mulheres, as abstrato de forma desigual. Então, quando você tem isso naturalizado, a, a sociedade acaba não tomando conhecimento, né, porque faz parte do contexto. Então, o 8 de março é exatamente também um, é uma forma de mostrar que as coisas não, não são naturais, que essa relação desigual não é algo natural que possa ser perpetuado, que é preciso que a gente se debruce sobre isso e que isso não é um problema das mulheres que isso é um problema da sociedade, que precisa ser tratado pelo conjunto né, das estruturas da, é, da sociedade em geral, do Estado, para romper com essa lógica, porque a desigualdade da, que perpetua na relação com as mulheres ela é resultado de um processo de construção social. A sociedade foi construindo, pela sua orientação a partir do patriarcado, ela foi construindo espaços que foram definidos como espaços para a mulher, que são espaços de sujeição. Isso precisa ser superado e datas como março, né, como 8 de março, elas é, são momentos para a gente tornar mais visível, ainda que essa luta
0: ela seja cotidiana. Uhum. É, isso que a, gente, que a senhora falou ilustra um pouco do que é o machismo estrutural, né? Que é muito falado hoje, mas a impressão que dá é que o termo acabou banalizado e que as pessoas não, não levam a sério efetivamente, mesmo quando elas usam o termo, né? É, a senhora tem essa impressão também? Por que, que isso acontece? Olha só,
1: é na construção desse dessa desigualdade sobre as mulheres criou-se muito criou-se aquilo que vai legitimar essa desigualdade que são os estereótipos, não é? Então você tem no contexto da sociedade formas e comportamentos que são historicamente é, definidos como papéis próprios para as mulheres papéis próprios para os homens isso em toda nas diferentes estruturas do Estado isso vai fazendo com que as pessoas não percebam que aquela estrutura, seja da escola, né, dos espaços outros que nós temos, que aquelas estruturas estão sendo mobilizadas para manter os processos de sujeição né? nós temos estereótipos do tipo, aqueles que indicam que há tarefas que são próprias para as mulheres, enquanto outras seriam próprias para os homens, e quando a gente olha a rigor, como é que essas tarefas estão localizadas, o que é que nós observamos? É que as tarefas que são entendidas, Mariana, como de mulheres são aquelas que dizem respeito ao espaço privado, ao espaço doméstico, do ambiente familiar o espaço que não é um espaço de poder, enquanto que para os homens o desenho do espaço, é, é o espaço público, que é um espaço da relação para fora, é o um espaço da definição de rumos, né? portanto espaços de poder. Isso é, esse é o desenho que é feito em determinadas ocupações próprias para a mulher, para o espaço privado, para o cuidado, para o zelo com a família, para o trabalho doméstico e há espaços próprios para os homens, onde eles podem desempenhar né, funções de decisão sobre a vida né, social, Por exemplo, ocupar espaços de poder é extremamente importante, porque ali vai se definir o cotidiano das famílias, o cotidiano das pessoas. E a não presença das mulheres é, não permite que a, 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 os interesses, as necessidades das mulheres sejam pautados. Então, hoje, um dos grandes desafios é, inclusive, as pessoas entenderem como essa conformação de desenhos, de representações, de lugares para as mulheres, como é que ela vai sendo distribuída e disseminada nos diferentes espaços da estrutura da sociedade, tá? e que eles estão presentes ali e que, é, via de regra, culmina num processo de violência contra a mulher, né? violência que não é só a violência física, tá? que ela é grave e está explicitada, mas outras formas de violência psicológica, sujeições que
0: geram né?
1: todo um processo de dominação e opressão das mulheres. Uhum.
0: Falando em espaços de poder, em 2022 a gente está comemorando 90 anos do voto feminino no Brasil, Sim. né? É, que avanços a senhora viu nessas últimas décadas, desde essa grande conquista, né, para as mulheres? Sim.
1: Primeiro, reconhecer que essa, a, o, o voto feminino... É, ele é resultado da luta das mulheres. Eu acho que essa é uma questão importante, né? De mulheres que nos antecederam, as sufragistas, que se mobilizaram para garantir algo que nos era negado até 32 e que mesmo em 32, quando acontece, acontece com restrições. Não é só uma, algumas mulheres podiam votar, não eram todas as mulheres que estavam nessa condição conquistar o direito ao voto, certamente que é fundamental, porque o voto é algo que oportuniza a participação, é, em certa medida, a participação política das mulheres. Mas para nós não basta, né? é, ainda é muito limitado. Nós, o que nós precisamos é da presença das mulheres de forma mais efetiva nos espaços de poder. E aí veja, o espaço do legislativo, né, que é o espaço de produção da legislação, ele é o um ponto de partida para todas as outras medidas na sociedade. Ele é o um ponto de partida para a formulação das políticas públicas, né? para o monitoramento das, tare... das questões do Estado. Ele vai definir o agir sobre a vida das pessoas. Ao não termos a presença das mulheres ou termos uma subrepresentação, que é a realidade que nós vivemos, de um número muito reduzido de mulheres, participando desses espaços, nós acabamos não tendo as pautas é, que dizem respeito à luta das mulheres e dizem respeito a uma sociedade de igualdade, é, é, ali presentes no cotidiano, não é? do, 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 no espaço do parlamento. Então, assim... Significou muito voto, mas nós precisamos avançar muito mais nas políticas com participação efetiva das mulheres. Já avançamos com a criação da, da lei de cotas, né, que, que garante, a, obriga a, a participação das mulheres. Avançamos com a mini reforma eleitoral, a partir do momento que se estabelece a obrigatoriedade de aporte de recursos para as mulheres. Avançamos recentemente com a potencialização do voto das mulheres né, e das mulheres negras, né, de negros e de mulheres sendo contado de forma diferenciada, quer dizer, são muitos os avanços. Mas, Mariana, quando a gente olha o quadro de representação política nacional, nós somos muito poucas. E aí, na realidade, na sociedade, nós somos a maioria, quer dizer, nós somos a maioria da população, nós somos a maioria do eleitorado brasileiro, entretanto, na representação política, nesse espaço que é determinante para a formulação da política pública, né? ela é base para essa formulação, nós não estamos presentes ou estamos presentes de forma residual. Né? E além disso, quando você olha não só do ponto de vista numérico, né? do ponto de vista quantitativo, essa presença residual, você observa também que ainda nesses espaços, por força desse machismo estrutural, aquelas mulheres que conseguem conquistar, com muito, superando muitos obstáculos, a, a, a posição ali para se constituir como deputada elas ainda são tratadas de forma diferenciada né você veja que muitas mulheres é, quando vai se alocar né os parlamentares para as comissões quais são as comissões que são destinadas às mulheres são as comissões que estão relacionadas às tarefas consideradas é, de menos de menos não é de menos importância mas mais mais fáceis né, de um, uhum. no, nessa relação, ou seja, o que estão vinculados ao cuidado, a política da assistência social, né, a a, não, você não vê as mulheres sendo convocadas e para estarem ali elas têm que brigar muito naquilo que é a agenda orçamentária, que é a agenda que de, define os destinos do país... Né? Ela está sendo chamada para agendas importantes, mas de cunho social, de cunho educativo, entende? Não, uhum. não estamos aqui dizendo que isso não é importante, mas isso é revelador do olhar sobre a mulher. Quando ela está ali, ela é uma parlamentar, como as ou os outros parlamentares que ali estão, mas ainda assim, mesmo no parlamento, aí você vai observar que... O, a ocupação destinada à mulher ela é diferente daquela destinada
0: aos homens. Até porque a distribuição orçamentária pesa muito, né? Então, Sim. seria interessante ter lugar para as mulheres nessas decisões, né? Exatamente. E não se trata também apenas de só de subrepresentação representação né, professora? A gente teve o caso recentemente de um deputado estadual né, de São Paulo, Arthur Duval, que, enfim, é, com falas extremamente machistas. É, então, isso mostra o tanto que a gente ainda está longe de ter uma, uma representação é, efetiva né na, nos, nos diferentes âmbitos né da política? Sim, ainda
1: temos muito o que avançar. E não é só esse caso específico, que é um caso, é, eu diria, que nos indigna a todos, mas eu é se você olha o cotidiano, a forma como as mulheres são é, atingidas no ambiente do Parlamento, é extremamente é, violento, vamos dizer assim, não, é? a, a não escuta as proposições, o achincalhe a, a presença da mulher, a sua participação, a desconsideração às proposições das mulheres consideradas como, como reivindicações de menor valor. Entretanto, a gente observa que ainda que com um número reduzido de mulheres no Parlamento brasileiro, as grandes conquistas que foram alcançadas pela sociedade né, em relação aos direitos da mulher, em relação ao direito à saúde, o acompanhamento na maternidade, e o, né, o direito à educação, tudo isso está muito associado à efetiva presença dessas mulheres. Quer dizer, quando você uhum. tem ali a mulher, ela dá voz a essa luta, mas não é qualquer mulher, tem que ser necessariamente mulheres comprometidas né, com a ruptura com esses processos de machismo estrutural, com a ruptura com essa cultura que é disseminada na sociedade de subalternização das mulheres em relação aos homens.
0: Uhum, sim, é, E falando um pouco disso, toda vez que a gente é, que uma mulher engravida e não é um filho planejado, é, ou que enfim, que tem uma questão relacionada à educação dos filhos, ao cuidado, né, como a gente estava uhum. comentando, é, a sociedade vem em couro dizer que ela não tem razão. Ou, enfim, engravidou porque quis, né? Todos essas, essas, é, esses termos que, que a gente ouve muito. Por que, que o homem não é responsabilizado Exatamente. também, né? Porque ele tem a parte, parte em todos esses processos, né? Exatamente. Você tem aí uma leitura invertida
1: sobre a questão da maternidade, né? A maternidade, é ao, ao mesmo tempo que você é, a maternidade ela é con, convocada por, pelos machistas, né? por essa estrutura, como uma característica da mulher para ser louvada, hein? Ao mesmo tempo, ela é colocada como uma questão de responsabilidade exclusiva da mulher. né? É como se fosse uma escolha e que essa é parte da da, da da condição feminina e que, portanto, é problema da mulher. Não à toa a gente escuta né? até hoje a história do filho da mãe. O filho é responsabilidade da mãe. E eu digo que é invertida essa percepção porque a maternidade ela precisa ser entendida como uma, atividade, uma perspectiva social. Porque quando a mulher gera um filho, né, quando um filho é gerado nessa, nesse processo, né, é, o que, que você tem? Você tem a produção de força de trabalho, você tem é, a renovação da nossa, né, da nossa sociedade, que é algo necessário. E, portanto, a, a, a ser assumido pelo Estado. É, a rigor é algo extremamente importante e tem que ser entendido como uma tarefa conjugada, de corresponsabilidade entre homens e mulheres, quer dizer pai e mãe como responsáveis, mas também de responsabilidade do Estado, né de proteção, de garantia do acesso à creche, do acesso à educação, de garantia de acompanhamento durante todo o processo de gestação, né? de não perder, por exemplo, o um emprego, nós ainda testemunhamos nos dias de hoje. Muitas mulheres que, quando é, é, engravidam, correm um risco do, né, do, com relação ao seu, ao seu trabalho. Então, todas essas garantias elas precisam ser asseguradas pelo Estado ao entender a maternidade como função social. E como não responsabilidade exclusiva das mulheres é algo que tem que ser dividido com, também com os homens. A gente tem avançado no entendimento disso na relação com o masculino, mas ainda é muito presente esse entendimento de que a tarefa do cuidado dos filhos é uma tarefa das mulheres. Né? Veja que hoje as mulheres estão nos diferentes espaços né do mundo do trabalho a gente ainda continua testemunhando que as mulheres trabalham o dia todo da mesma maneira que os seus companheiros aquelas que conseguem né alcançar o trabalho num mundo que de muitos desempregos mas ao final do dia é a ela que cabe ainda as tarefas do acompanhamento do, do, das atividades escolares e da vida dos seus filhos e essa é, uma, é algo que esse, isso é algo que precisa de fato Mariana ser superado porque não é qualquer coisa nós estamos falando de uma carga horária que não é computada e que é, é a extremamente elevada é, uma, uma sobrecarga sobre a vida das mulheres. É
0: mais é uma soma ao trabalho que elas já desenvolvem no cotidiano. Sim, com certeza. E tem toda a questão da culpa também, né? Sim. É, a gente vai fazer um breve intervalo é, daqui a pouquinho. É, então eu vou só finalizar aqui pra gente, rapidamente, é, a, a gente tinha... É, só para a gente, se puder fazer uma resposta mais rapidinha, qual que é o papel da educação, né? No combate a esses estereótipos, a esses sexismos, e aí a gente faz a nossa, nossa pausa. Tá certo.
1: A educação é fundamental, porque da mesma, é, esses estereótipos, eles são replicados também na escola. Né? O lugar de menina, brincadeiras de meninas, áreas de conhecimento próprio para as meninas,
0: que mais adiante vai repercutir nas profissões, mas a escola pode mudar isso, Mariana. Tá bom, então a gente continua, depois do intervalo, um minuto, a gente volta com mais CB Poder, que hoje recebe o Gamira Amância Ferreira, decana de extensão da Universidade de Brasília. A gente volta com o segundo bloco do CB Poder, que hoje recebe o Ogamira Amância Ferreira, decana de extensão da Universidade de Brasília e membro da União Brasileira de Mulheres. É, professora, a gente estava falando no último bloco um pouquinho sobre o papel da educação, né? e ficamos de continuar agora. É, como que está a posição, né? a presença das mulheres na educação superior?
1: Olha só, hoje é, nós temos em, em, na rede pública, na, na educação superior nacional, uma presença é, extremamente destacada das mulheres. A grande maioria é, é, dos cursos são ocupados. Né, tem uma, a maior, grande maioria das instituições é, tem a representação de mulheres maior que a de homens. O que é o que chama atenção, porque quando a gente olha a história né, da educação brasileira, a gente vê que no início, por exemplo, a gente nem podia ir para a escola e quando fomos, fomos em condições diferenciadas. Então, as mulheres têm superado diuturnamente e isso e estão presentes. Por exemplo, na escola, na Universidade de Brasília, em 55% dos cursos da nossa universidade, que tem 131 cursos, nós somos maioria, as mulheres né, representam a maioria desses cursos. Entretanto... É, quando você olha exatamente quais são os cursos que as mulheres ocupam, né? isso vale para a Universidade de Brasília como vale para as universidades brasileiras em geral. A presença da mulher na educação superior é na, naquela área, naquele setor de ocupação que cria também a identidade da mulher, que foi pensado é, como próprio para elas. Então, são nas áreas de cuidado. Então, não à toa você vai ver a presença da mulher na área da saúde, é muito mais forte a presença das mulheres nessas áreas. Na área da, do serviço social, os cursos vinculados às questões do serviço social. Então, assim, essas temáticas são, prova, são muito presentes. Aí, o número de mulheres nesses cursos, ele chega, às vezes, a 80%. Né? Então, assim, é uma presença forte nessas, como professoras. Então, quando você vai para a faculdade de educação, ou por os cursos de pedagogia, é majoritariamente formado por mulheres. Então, assim, nós temos maioria de mulheres na universidade, porém, ainda nós convivemos com a presença das mulheres naqueles espaços ocupacionais pensados para elas. Da mesma maneira, quando a gente olha a pós-graduação, por exemplo, hoje as mulheres já representam a maioria na pós-graduação. Tá? nas nossas instituições. Então, as mulheres estão estudando, vencendo todos os obstáculos e ocupando. Mas reafirmo, né, em áreas que são tipicamente consideradas como áreas femininas ou não são as chamadas áreas hard. E quando você olha nos grupos de pesquisa, as lideranças, né, que são a, aqueles pesquisadores destacados, ali você tem um número menor de mulheres. Então, continua havendo um escalonamento nesse processo, muito por força do estereótipo, que considera, por exemplo, que algumas áreas do conhecimento elas são próprias para as mulheres né, e outras não. E aí o que chama atenção, de novo, nessa lógica, é que as áreas de conhecimento entendidas como próprias para as mulheres são, é, na sociedade, não por nós, né, mas na sociedade, reconhecidas como de menor valor. Tá certo? E as de maior valor, que implicam em, em oferir melhores salários, melhores condições de trabalho, essas são reconhecidas como próprias para os homens. Então, assim, nós já avançamos muito na educação superior, mas na educação em geral, no Brasil, as mulheres têm ocupado é, esses espaços, mas ainda continuamos convivendo com esses estereótipos, estabelecendo os lugares próprios para as mulheres. É algo que precisa ser superado. E certamente que a educação pode e vai contribuir muito, como a gente falava anteriormente, com isso. Porque a, a, mas não é também qualquer educação. Tem que ser uma educação que leve a uma reflexão sobre a sociedade, uma educação que aponte um processo de investigação permanente, de não naturalização né, das práticas racistas, sexistas, das práticas misóginas, não, não tolere as brincadeiras, uma educação que nos leve a um olhar mais crítico sobre a desigualdade. Nós não podemos olhar a desigualdade de qualquer ordem, desigualdade econômica, desigualdade por força né, da orientação. A desigualdade é algo que precisa ser extirpado e precisa ser olhado de forma rigorosa pra, e ser entendida, entendidas as razões que levam aquilo para que possa ser superado. E no caso específico da desigualdade de gênero, só para concluir, o é que acontece? A desigualdade de gênero é construção social, né, é construção histórica. Portanto, é algo que pode ser modificado, não é algo que está aí que não pode ser alterado. E quando as pessoas compreendem se a educação pode jogar um papel importante nesse ampliar do nível de consciência, elas tendem a atuar para desconstruir. É possível desconstruir e a educação emancipatória, né, libertária, ela irá
0: contribuir certamente para isso. Uhum. Assim como a gente estava falando da política, né, quando a gente tem as mulheres também na, na educação, envolvidas com a produção de conhecimento, né, acho que isso faz a diferença né, na para mudar essa realidade.
1: Sim, é, e não à toa, a gente tem testemunhado, e aí a UNB tem pux, é, feito isso com muita força, chamada a atenção para a presença das mulheres na produção científica. Nós estamos é, trabalhando cada vez mais, estimulando projetos, de extensão, de pesquisa, onde as meninas, e aí num diálogo com a escola pública, por exemplo, compreendam que elas podem estar onde elas quiserem, que lugar de mulher é onde ela quiser, mas entendendo que o que ela quiser não pode ser só um desejo, ela quer e acontece, é preciso que se deem as condições. Então a universidade está atuando para isso, fortalecendo esse laço né, e fomentando cada vez mais a, a, a presença das mulheres como pesquisadoras, né, nas nossas universidades. Então, nós temos programas, projetos que têm incentivado muito isso e a participação das mulheres, é, vi ontem é, no, no, no próprio site do, do MEC, nós tivemos o crescimento de mais, em mais de 61% né, de mulheres pesquisadoras no Brasil. Uhum. Então, assim, não é qualquer coisa, mas isso significa muita, muita luta das mulheres, tá, para romper com essas condições
0: que não são fáceis. Sim, ah. e não basta você ir atrás, né? A gente e traz isso. hoje um dado é, no, na edição de hoje do Correio Brasiliense, no site, é, que mostra que no DF as mulheres esperam mais para uma vaga do que os homens. São 55 semanas de espera contra 49 para os homens, né? Então, também tem esse processo. Exatamente,
1: por isso que é tão importante a presença das mulheres... Nos espaços de poder, principalmente ali na, na formulação da política pública, no legislativo, para garantir que isso aconteça. Por quê? N não é a, a participação política, a ocupação de espaços né, no mundo do trabalho em qualquer área. Não depende apenas da mulher desejar. É preciso que sejam dadas condições objetivas para que isso aconteça. E também precisamos olhar, Mariana, aqui... A situação da mulher ela é uma situação extremamente agravada no contexto que nós vivemos. E quando nós associamos a esse debate a questão racial, e aí entra né, essa interseccionalidade com a questão de raça, a situação da mulher negra ainda mais agravada. Então, quando você, certamente, se olharmos esse dado da não ocupação, essa não ocupação é principalmente por mulheres e mulheres negras. E, ao mesmo tempo, a gente tem testemunhado nas classes de maior dificuldade financeira, econômica, a presença da mulher como chefe de família. A maioria das famílias, inclusive aqui no, no, no Distrito Federal, né, das classes menos abastadas, são chefiadas por mulheres, né, que, que, que não conseguem estar nesses espaços de ocupação, né, como você mesmo, como, como os próprios dados são reveladores, né? Então são questões que a gente precisa estar examinando, porque essa desigualdade ela repercute, inclusive, o contexto que nós vivemos de crise, de dificuldades, mas de forma diferente sobre as mulheres. Quando uhum. você olha o número de desempregados, né? Esses dados é, 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 explicitam o quanto
0: a condição da mulher na sociedade é subalterna. Uhum, sim e além da política pública é importante também é, as mulheres estarem mais nos cargos de poder que também cada vez sim. mais é difícil ver né esse número aumentar o número de pessoas sim. em cargos de poder e
1: quando a gente vê por exemplo se você pega não só do parlamento como já foram dados alguns exemplos você mesmo trouxe a forma como como as mulheres são tratadas é quando você pega, por exemplo o espaço do executivo as mulheres sempre têm que provar que é, tem a competência para estarem ali. Nós não estamos falando de não competência. Tá? É importante que quem ocupa os cargos, os espaços, tenham competência naquilo que fazem. Só que delas é demandado muito mais. Elas têm que provar o tempo todo que podem estar né, numa, numa secretaria de Estado, numa administração regional, é, pode estar na presidência da República. Quer dizer, delas é cobrado muito mais. Tá certo? Então, a, isso no âmbito da academia também é cobrado muito mais. A gente testemunha e tem se debruçado sobre essas questões, sobre a forma como as mulheres são assediadas, né? no sentido de quando elas se arvoram na produção científica. Né? Isso não é de agora, isso é histórico. Quando a gente olha a história da ciência, a gente vê que muitas vezes a mulher produzia cientificamente, né? E, entretanto, ela não podia atestar as patentes, como a gente viu o
0: crescimento recente da presença das mulheres nas patentes no Brasil. Tá? Uhum, sim. É, e, professora, o NB está com uma programação extensa né, para todo o mês, o mês da mulher, né, considerado o mês da mulher. É, tem alguma dica para quem é, queira aproveitar?
1: Sim. O NB tem se dedicado permanentemente a isso, especialmente depois que ela passou a ser dirigida por uma mulher. Isso faz diferença. Então, a primeira vez que a Universidade de Brasília é gerida, né, tem à frente da gestão uma mulher, que é a professora Márcia Abraão, nós alçamos, não é que ela não fizer, a universidade não fizesse antes, mas nós alçamos a um outro patamar os debates sobre a questão da desigualdade de gênero, sobre as questões da mulher. Isso tem fortalecido, como eu disse, linhas de pesquisa, projetos de extensão. Se você olhar, inclusive, agora na Covid, dos projetos que nós desenvolvemos, né, para, para o enfrentamento, o combate à Covid, a quantidade de projetos liderados, coordenados por mulheres. Então, assim, nós estamos numa agenda intensa na universidade, no dia a dia da universidade, com projetos e programas. Mas nesse momento que marca a luta das mulheres, que é o mês de março, é a Secretaria da Mulher, nós temos uma secretaria vinculada ao, ao decanato de assuntos, comunitários, ela organiza de forma integrada de toda a universidade, uma programação intensa. Acesse o site da universidade. No nosso portal tem lá toda a programação para as pessoas participarem durante o mês. Tá
0: certo. Então é o nb.br, né? o nb.br. Tá certo. É, bom, a gente está chegando ao fim do nosso programa hoje. O é, CB Poder fica por aqui. Obrigada pela companhia e até a próxima. Tchau, tchau.